0: Para um planeta de audiência, a partir de agora então começa o nosso debate, o debate Melodia, esta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje 16 de junho de 2021, bom saber que você está ligado aqui com a gente, que a partir de agora vai também participar efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso site. Melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097, tá bom? Você mandando para gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, hoje a pesquisa é perguntando você está preparado para dizer não às tentações do mundo esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e ao é destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tenho o prazer a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto nesta manhã o pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia o pastor Alessandro Parreiras da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo em Campo Grande a nossa catedral e também o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Alessandro Parreiras vai estar orando abrindo, então, o nosso debate.
2: Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela bênção da vida. Ó Deus, junto a toda a equipe. Ó oh Deus desse debate, ao oh Pastor Eliel e a cada ouvinte, Senhor, a tua presença, a tua revelação. Ó oh Deus, venha a cada coração. Oramos e cremos ao oh Pai com gratidão pela vida e pela saúde, em nome do Senhor. Amém.
1: Debate Melodia.
0: Pois é, hoje vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate. Você está preparado para dizer não às tentações do mundo? Numa época em que nós estamos vivenciando uma degradação das interpretações nesse sentido, onde pecado virou tão somente um problema quando não se resolve, é um problema da fraqueza e como se Deus tivesse que aceitar isso. O relativismo que vem acontecendo também, sobre todos os aspectos, aonde deveria, deveríamos nos firmar nela e como único antídoto de preservar o pecado que é a palavra, como diz o salmista, escondendo a palavra dele no coração para não pecar, essa mesma palavra sendo completamente esvaziada, desidratada pelas pessoas que se utilizam dela. Dizendo que precisa ser reinterpretada, como se a palavra não fosse suficiente para isso. Você está preparado mesmo para dizer não às tentações do mundo? Olha, vamos para o debate, tem muita coisa para a gente falar nesta manhã. Pastor Roberto Inácio, é o então, mestre querido, bom tê-lo
3: aqui. Bom dia. Bom dia, homem de Deus. Bom dia a essa mesa abençoada de homem do Senhor companheiros aí dessas quartas-feiras abençoadas e mais uma vez estamos aqui para discutir um tema tão interessante né? às vezes a gente não, não, não se apercebe, não, não se liga né, nesse negócio de tentação, você falou algo aí, iniciou muito bem, <risos> já nos ajudou bastante aí, né? a gente não se liga não, sabe o que eu percebo pastor Eliel e você que nos ouve, é que a gente vai vivendo a vida e como você bem colocou, dentro desse relativismo que existe hoje, nós também, nós também, cristão, servo de Deus, a gente vai relativizando, inclusive, as tentações. As coisas acontecem, e você, sei lá, dribla um aqui, dribla outra ali, e a gente vai igual sanção. Sansão, você está me entendendo? Driblando daqui, driblando dali, achando que, até a hora que alguma coisa acontece. Então esse tema é atualíssimo, faz parte da vida cristã, faz parte da nossa, por exemplo, da nossa atenção espiritual, porque a gente não dá atenção a isso. A gente se liga em tantas coisas e a tentação, como é que a gente lida com ela? Como é que a gente supera isso aí? Eu estava olhando esse tema, eu achei interessante para os nossos dias, não é? Porque tentação ela existe em todos os momentos, em todas as horas, e para todas as idades. Isso é interessante também. Porque a gente pensa que tentação é para o jovem, né? Não, tentação é em todos os aspectos, para todas as idades. A tentação, ela está associada à provocação e à sedução. Uhum. Então, veja bem, o pro, propósito da tentação, primeiro me provocar, depois me seduzir. Se eu ceder a essa sedução, <risos> aí o preço vem alto. Não é? E nós temos que estar preparados, primeiro consciente da nossa posição em Cristo Jesus eu costumo dizer algo quero repetir aqui que nós não somos crente por causa de uma igreja, por causa de um nome por causa disso ou daquilo nós temos que ter nossa confiança no Senhor, onde é que eu estou onde é que nós estamos, estamos nele arraigados nele edificados nele um fato interessante que eu estava olhando dentro desse aspecto, pastor Lial. É o caso de José. Todo mundo fala, ah, José não cedeu à tentação, pulou, largou a roupa e tal, mas qual a razão daquele moço fazer isso? Ora, se ele já foi vendido, já foi desprezado, já foi largado, longe de pai, longe de todo mundo, não era mais fácil para ele ceder e viver a vida? Mas havia uma razão muito forte dentro dele, uma razão muito maior do que tudo aquilo. E eu creio, eu creio que a razão maior daquilo tudo ali era a existência de seu pai. Poxa, se eu errar, o que, que meu pai vai dizer de mim amanhã? Se eu ceder e meu pai me achar, o que, como é que ele vai me encontrar amanhã? Então isso aí é muito interessante para a nossa vida espiritual. É muito importante esse embasamento, esse conhecimento. Onde eu estou... Eu tenho um Pai Celestial sobre a minha vida. Aí eu vou ceder à tentação porque não tem ninguém me olhando, minha esposa não está perto, estou longe da igreja, hoje não é dia de culto, enfim. Aí eu cedo. Mas o fato é que eu tenho um Pai sobre a minha vida. Eu tenho um Espírito que biblicamente habita em mim. Então eu tenho uma razão forte para dizer não à tentação. E nós precisamos estar alertas nesse momento porque a tentação do mundo, por exemplo, o que é a tentação do mundo? né? Eu vejo com uma coisa só, as riquezas. Lá em Lucas, quando Jesus está falando sobre aquela parábola do semeador, ele fala isso muito bem, que aqueles espinhos são a sedução das riquezas, que sufocam, eles crescem dentro de nós e nos sufocam. Então o mundo ele sempre vai oferecer algo que, sabe, que produz riqueza, que aparenta riqueza, que mostra riqueza, e quem não quer viver na riqueza? Ora, todo mundo quer viver na riqueza, e é nessa hora que, sabe, se não vigiarmos, se
0: não soubermos em quem temos crido, nós vamos perecer na tentação. Pastor Humberto Siqueira, irmão, que bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu mano querido, bom dia, meu pastor, bom dia aos queridos pastores
4: debatedores, prazer estar nessa manhã juntos aqui, você também, nosso querido ouvinte, que como sempre vai nos dando aí o privilégio e a honra da sua audição, uma manhã abençoadora e que com certeza nos fará pensar muito, porque como tudo no evangelho, nem sempre na, na prática é a teoria, a teoria do evangelho é a mais linda possível porque é a palavra de Deus geralmente, a não ser quando alguém está muito desavisado, nós usamos qualquer teoria que não seja alçada da palavra de Deus. No entanto, para praticar é que vem o grande desafio. Nós somos muito bons de falar, né? Eu costumo dizer que o povo evangélico é o povo que tem mais jargão na face da terra. Aquela linguagem apropriada a um segmento social, o crente tem todas elas para tudo, prontinha para repetir. Agora é na hora de viver, que torna-se difícil. Eu não falo isso como quem julga, mas falo como quem vive. Não é como se poderia estar ouvindo agora o que estou dizendo aqui a mim mesmo. Então, vamos lá. Você, como sempre, facilita a nossa vida. Às vezes, <risos> complica no sentido da tua capacidade de pensar. Para não ficar na
0: mesmice, né? <risos> é.
4: Você, como sempre, né? e a sua abertura, como sempre, com muita habilidade, tratou do tema já indo nos seus pontos fulcrais, né? Fulcrais. Relativismo. Porque, com certeza, nós teremos algumas pessoas respondendo que não. Né? não estão preparados, e outros vão responder que sim vem a tentação que eu estou tranquilo entre tantos textos que poderiam ser usados nesta manhã, eu como sempre procuro fugir daquele lugar comum, usual, eu poderia recorrer a Tiago, um que vai falar sobre tentação tal tal, o próprio Paulo falando em Coríntios, né? eu vou citar aqui o texto que antecede um, mais um daqueles textos jargão, aquele que pensa estar de pé, 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia em sequência, ele fala que não há nenhuma tentação que não seja humana e que Deus nos dá condições de suportarmos todas elas. Aí vem a questão de Deus nos dar condições de suportarmos todas elas. Eu vou ser muito corajoso para dizer aqui que eu não teria coragem de dizer: ah, estou preparado 100%. Não sei. Só saberei o dia que eu for tentado naquilo que eu posso ser provocado e não ter como reagir. Então já vi muita gente boa falar assim: não, isso e aquilo não me pega. E acaba pegando. Agora, todos nós precisamos estar preparados. Quando Paulo diz que Deus nos dá a condição de suportar, é espiritualmente, porque a tentação é humana. Mas eu preciso espiritualmente suportar a tentação, porque humanamente, eu digo sem medo de errar, no final, até o final, alguém pode me convencer do contrário, sem medo de errar, humanamente, ninguém vence tentação. Só que o problema foi a tua abertura fantástica, é o relativismo. O que para mim é pecado, para você não é? O que para você é, para mim não é? Então eu posso pensar assim, não, isso aqui não é pecado. O do outro é, eu sempre conto uma história, me perdoe aqui, é o caos, dizem que pastor pastor vai ficando com a certa idade, que não é o caso de vocês, principalmente do senhor, começa a não pregar mais, ele fica contando caos, né? Eu, eu acho que eu tô chegando lá. Mas tem um caos de dois parentes meus, eu vou dizer que são irmãos, porque hoje está todo mundo indo na benção e tal. E aí tocou uma música chamada secular. A galera gosta de chamar música mundana, né? Esse linguajar que eu não entendo. Mas vamos lá. Tocou uma música. Aí um irmão meu cantou. E aquelas musiquinhas bobas, nessas né? letras pesadas, né? Musiquinha tal, cantou. Aí a minha irmã aí falou e assim, falou: é, mas você canta música mundana, blá, 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 caiu pra dentro, você, mas tu viu novela? Aí eu, não, mas novela pode, ah, novela pode, música não, você tá entendendo? Então relativismo é a conveniência do que é pecado de fato. Então o cara vai virar e dizer assim, não, eu tô preparado, vem o que vier, mas o que é pecado? A igreja, ela entrou por um caminho, né, de, de elencar o pecado, pecado, pecadinho, pecadão. Aqueles pecados que sejam exclusão, naquela época que excluía, né? Uhum. Aqueles pecados que sejam exclusão, não é? Que o irmão era levado e tal, que nós vivemos isso hoje muito menos, até pelo, né, pelo o momento que nós vivemos aí, do cuidado que tem que ter com isso, disposição. Mas aqueles pecados terríveis, geralmente quando diz a respeito a, a sexual, pecados sexuais, vícios com bebida, etc., e outros pecados chamados pecadinhos, esses passam batido. Então eu sou tentado a pecar o tempo todo. Se não vigiar, eu peco aqui nesse microfone por soberba, por arrogância. Não é isso? Conheço. Então a gente, Nós somos sujeitos ao pecado o tempo todo. Quando Paulo diz que Deus nos, dá, nos deu e vai sempre nos dar a condição de suportar, aí eu vou para Jesus. Ora, nós estamos falando do Filho de Deus. Acabou de jejuar 40 dias e 40 noites. Saiu com fome e com sede. Quem aparece? O diabo. Para tentar? Jesus. Se fosse Humberto Siqueira, dá tá tudo certo. Mas o cara vai tentar Jesus. E como Jesus reage àquela tentação? Porque humanamente, ele está frágil. O texto de Mateus 4, 1, versículo 1, diz que ele está frágil, ele tem sede. não é? Ele tem fome, porque humanamente, ele está frágil. Aí eu vou sustentar. Só, só conseguiremos suportar a tentação à luz da palavra de Deus e espiritualmente. Já diria um pastor amigo meu. Oração, jejum, consagração são os caminhos que todo mundo conhece para evitar a tentação. Mas José ensinou o caminho infalível. Esse não falha. Fugir. ver que não vai suportar, meu irmão. Corre, não enfrenta achando que é o bonzão da parada, que vai correr risco de cair. Então, oração, jejum, leitura de palavra, consagração, que reúne tudo isso aí, é a forma que eu tenho de estar fortalecido espiritualmente para suportar a tentação. E foi assim que Jesus fez. Ele contraditou o diabo, ele naquele debate ali com o diabo, através do quê? Da palavra de Deus. O texto diz em seguida que os anjos vieram e o serviram. E sempre será assim. Se suportarmos a tentação, seremos sempre servidos por Deus naquilo que temos carência. Porque a tentação vai na carência, seja ela qual for, vai atacar na nossa carência. Se, se, se suportarmos a luz da palavra de Deus espiritualmente, com certeza Deus irá nos servir.
0: Pastor Elisandro Parreiras, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, Pastor Eliel, bom dia aos
2: debatedores e a cada um dos nossos ouvintes. Bom, tentação é impulso, né? Eu tenho dificuldade com gente que vive de impulso, né? Pessoas impulsivas e... Além do que a tentação é um impulso da prática que é totalmente censurada, né? Censurável pela Bíblia, censurada por Deus... É, jamais recomendado então isso é, isso é a tentação que vai de forma veementemente ou violenta não é uma coisa que vem gradativa somente, ela vem com força e tentação, ou seja, é bem claro o texto já foi citado aqui, mas quero narrar com cada um dos nossos ouvintes 1 Coríntios 10, de 12 ao 15 trata sobre é, também esse assunto, mas tem um, um dos versículos que é muito interessante 13, não vou sobreviver tentação que não fosse humana ou seja, não vem de Deus, Deus não te tenta, Deus não te tenta, e por favor, você que está em casa, não vai me dizer que os anjos de Gênesis 6 é, tomaram as mulheres para si, vai dar uma confusão terrível, que é anjo que, que acaba tentando a mulherada e aí, aí, dá, aí dá mais confusão ainda, tá bom? Então, preste bem atenção, nesse texto, Paulo está deixando bem claro que a tentação vem realmente, é, ela vem da parte humana, de nossas convicções, de nossos resumos, do relativismo que já foi dito. Mas é interessante, olha o que diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais sentados além das vossas forças. Ou seja, se eu quero me submeter a Deus... Se eu mantenho a minha vida ligada a Deus, literalmente lendo a palavra e procurando é, fortalecer o meu espírito, se fortaleço o meu espírito na palavra, minha carne também será literalmente fortalecida e eu vou conseguir fugir daquilo que é ruim. Ou seja, é, o, o, a própria tentação é uma questão também de geografia. Né? Se eu me ponho numa geografia que serei tentado, certamente eu vou ter problema. Né? Davi que o diga, ao invés de estar no campo de batalha, foi para o terraço no terraço veio Betseba e de Betseba pronto, agora é mim ele mente, ele vira homicida, ele vira um monte de coisa por conta da tentação e consuma tudo aquilo, eu, quando eu olho para o texto, estou olhando algo bem claro né? Deus fala que aqueles que obedecem a ele, ele dará força para que a pessoa em tempos tão difíceis humanamente falando, poderão suportar sejam espirituais ou materiais seja, dá condição, dá ele, por várias vezes, pôde abrir mão de cada um de nós. O Semana foi sangue voluntário, não foi sacrificial. Mas ele foi lá, ele decidiu lá, eu quero salvar a humanidade. Ele poderia ter uma outra forma onisciente de dizer, não, não dá mais. Mas ele foi lá e, e fez. Então, fugir desse, desse processo que a gente acaba vivendo, é? o verso 15 fala, falo como uma criteriosa, ou seja, Paulo está dizendo, vocês que são bem criteriosos, que gostam de examinar, Pensem, olha o que ele fala, julgais vós mesmo que digo, pensem vocês, está certo isso? Isso pode, gente, pecado na Bíblia continua sendo pecado, daí outra, onde é que surge a tentação? Na mente, né, no que você vê, no que você ouve, no, 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 no tato, no contato, e hoje, fora a questão física, tem também a questão virtual. O que mais acontece hoje nos dias atuais são as pornografias que vão gerar os homossexualismos, que vão gerar o lesbianismo, que vai gerar o adultério, que vai gerar tanta coisa, porque são imaginações de algo que não tem base. Então, quando você não tem resposta para aquilo, você vai criar a pergunta, você vai dar a resposta, a tentação vai vir. E ser tentado, bom, se sou tentado, se é diferente, bem citado pelo nosso amado pastor, uh, olha só como o diabo ele sabe com quem ele lida. Quando ele tenta Jesus, ele usa a Bíblia. Ele usa, ele, ele usa aquilo que, bom, não dá para usar dinheiro com ele, não dá para usar, ele tentou algumas coisas, mas, sabe? Agora ele usa a Bíblia. E com os crentes de hoje, por que que muitos deixaram de ler a Bíblia? Porque a Bíblia desnuda o nosso caráter, tira a nossa cera. A palavra sinceridade é sem cera. Tira a cera da nossa cara, né? Da nossa, a, a, a Bíblia quando começamos a ler e nos alimentar ela começa a dar estrutura. Então muitos deixaram de ler porque, olha, isso aqui tá doído demais. Parece aqueles discípulos que disseram assim, senhor teu, teu discurso é muito duro, não dá para ouvir não, a gente vai embora. Vamos procurar outro mestre porque não dá, não dá para aguentar a, a, a tua forma rigorosa de ser. Gente, pecado vai levar a morte. O salário dele é a morte. Então, a tentação é um, um, um veio que, dependendo de como você entrou, não vai conseguir sair. E alimentar a tentação é uma escolha. Ou você escolhe alimentar, ou você escolhe fugir, refutar, é, é, sair de perto, tá, superar, pedir ajuda que é uma coisa que pouca gente precisa... Poxa, estou com um problema, pode me ajudar? Olha, estou sendo tentado nisso, me ajuda aí. Peça alguém idôneo, íntegro, cheio do Espírito Santo, que lhe oriente para não cair. Se julgou e está em pé e acha que não vai cair, querido, olha o que o versículo diz através do pastor. Se você julga e está em pé, é para tu vigiar e veja para não cair, porque o tombo, na hora que você cair nos dias de hoje, para te levantarem são poucos.
0: Muito bem ouvintes aqui participando o ah, 29 Guaçu, preparada, preparada não, mas a gente mas se a gente não se esforçar sempre vamos errar e colocar a culpa na carne, temos que nos esforçar para estarmos preparados, diz aqui muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Ah, bom dia sobre o debate, tema difícil dizer, não as tentações do mundo, temos muitas eu procuro fugir das tentações Isso só através da obediência à palavra de Deus E oração Não nos deixe cair em tentação Mas livrar-nos -te do mal Obrigado pela participação Aqui com a gente Pastor Roberto, deixa eu entrar aqui ah, Há uma confusão De interpretação Sobre todos os aspectos desses últimos anos E sobretudo Acho que cabe bem nesse debate aqui É fraqueza Queria falar de fraqueza e falar de conivência. Ou seja, às vezes, uma coisa é a fraqueza, onde até o poder de Deus se aperfeiçoou ali, a uhum. outra coisa é eu me utilizar disso e continuar sendo fraco sem querer mudar absolutamente nada. Aqui tem um grande problema de interpretação, por isso que eu falei aqui das interpretações. Não, mas isso no grego não é assim. No original, não sei qual original, não é assim. E aí as pessoas vão. As pessoas continuam com suas com os seus pecados, seus mimos de pecado, não, isso aqui tudo bem, isso aqui isso trabalho, não trabalha não, que isso aqui eu gosto. Como é que é isso, pastor Roberto? Fraqueza, conivência, o descanso ali no pecado, não se trata, como é que é isso, pastor Roberto?
3: Isso é simplesmente uma questão de acomodação. O que que está acontecendo, o que pode acontecer comigo, com qualquer ser humano? É nós nos acomodarmos o apóstolo Paulo dá uma palavra interessante lá em Romanos 12, ele diz e não vos conformeis com este mundo. Isto é, não vos acomodeis com este mundo. O que, que acontece com a vida cristã? Ou com, com qualquer vida? Eu vejo isso no dia a dia das pessoas. A pessoa tem uma profissão, aí ele, sei lá, está ganhando o um saláriozinho dele, aí ele se acomoda. O outro agora, sei lá, virou obreiro, aí chegou naquele, naquela posição que ele queria, se acomoda. Não é? Virou pastor, Agora sou pastor, se acomoda Ah, eu sou crente e me acomodo Eu consegui Vencer algumas coisas na minha vida Eu consegui superar algumas coisas Eu me acomodo E aí está a questão Eu posso me acomodar Tanto na questão do pecado Quanto na fraqueza Eu conheço pessoas, infelizmente Que tudo que acontece na vida Ele diz, pastor, só sabe Deus sabe, eu sou fraco eu já falei com o senhor não sei quantas vezes, o senhor sabe da minha fraqueza, meu Deus do céu. Se ele confessa a fraqueza, se Deus sabe da fraqueza, se ele sabe da fraqueza, por que não cuida? Porque ele não fortalece esse lado aí. O grande problema nosso, sabe, é o que eu disse, a gente se acomoda e não queremos lutar para conquistar uma vida espiritual com dignidade. E aí, o que, que acontece dentro das igrejas, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Nos acomodamos aquilo ali. Não, eu venci hoje, isso aí para mim não tem problema, eu vou superar. Enfim, nós precisamos tomar uma posição, gente. Tá? A igreja precisa se levantar. Tentações, elas existem, elas são bíblicas. E, enfim, nós temos uma série de textos da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, falando de tentação. Não é? Agora, eu não posso simplesmente Ler alguns textos e dizer Está vendo aí ó, tá vendo ó? Davi pecou não é? Davi pecou Então, se Davi pecou, imagina eu ó, Salomão pecou Se Salomão, que é Salomão, pecou imagina... Gente, eu não posso ler a Bíblia Olhar para a Bíblia desse jeito Sabe? Davi e Salomão Foram tratados no seu tempo A maneira de Deus Com a misericórdia de Deus Agora, o que, que a Bíblia diz Lá em Tito, eu acho, eu gosto desse texto de Paulo excelente Para mim ele traduz muita coisa Paulo diz lá em Tito A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens Ponto A graça trouxe salvação a todos os homens Se manifestou em Cristo e trouxe salvação Verso seguinte Ensinando-nos que Renunciando às concupiscências do presente século, vivamos uma vida sóbria, justa e piamente. Então, essa graça nos ensina a renunciar. O grande problema é que eu estou na graça, vivo debaixo da graça, e não quero renunciar a nada, não. Ora, então, se eu pecar de manhã, não é? e, pastor Eliel, a Bíblia é um livro fantástico, como você diz, usa muito essa expressão, fantástico, não é? Eu posso simplesmente pecar e dizer o seguinte, bom, está escrito aqui, ó se eu confessar o pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Então eu peco de manhã, confesso meio-dia, peco 15 horas, confesso 19, pera lá, gente, ô! Oh, sabe, eu vou viver assim até quando? Então nós precisamos tomar uma posição como igreja, como povo de Deus, se levantar. Até para quê? Para que o mundo veja o que nós realmente somos. Jesus disse, vocês são sal e luz. Um sal que não salga, uma luz que não brilha. E aí? Nós estamos hoje com, com a geração aí de, de, de evangélicos botar uma estatística. É um negócio absurdo, né? O grau de evangélico, o número de evangélicos hoje é um negócio. Sei lá, 40 e tantos por cento de evangélicos no país. Peneira essa turma aí. Sem querer julgar, como disse o pastor Humberto ainda há pouco, sem causar... Sabe? Mas peneira. Sabe? A gente tem que tomar uma posição... Nós estamos vivendo nesse, nesse limite aí. Ah, o pecado, a fraqueza, Deus sabe. Ainda cita esse texto que você usou, pastor Léo. Não, é quando, não quando eu estou fraco, aí eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, aquela fraqueza que Paulo está citando ali, não tem nada a ver com a fraqueza carnal, humana, da cobiça, dos desejos, tem nada a ver. Aquilo ali foi um outro ambiente. Paulo foi... Levado às regiões celestiais Viu coisas inefáveis Deus traz um espinho na carne Quer dizer, é outra situação Mas eu uso o texto bíblico Interpreto a minha maneira Para viver a minha conveniência E aí, meu irmão Se eu e você não vigiar me, não fugir Como já foi dito aqui Nós vamos cair na tentação
0: Intervalo Rapidinho a gente volta em um minuto Com a segunda parte, até já
1: Estamos apresentando Debate Melodias
0: Você não pode perder Logo mais às 10 da noite Mais um culto da Igreja Cristo em Casa Pregação Pastor Elias Gomes Da Assembleia de Deus em Jardim Paraíso Nova Iguaçu Direção Fábio Silva Apresentação Eliel do Carmo Melodia.
4: O Memorial Saúde é o plano ambulatorial do Rio. Saúde é coisa séria. Se você precisa de tratamento diferenciado para você e sua família, o Memorial Saúde é o plano. Consultas, exames e uma excelente rede de atendimento de hospitais e centros médicos. O preço, com certeza você pode pagar. Memorial Saúde. Ligue 3475-7500. 3475-7500. Memorial Saúde.
1: Daqui a pouco, Tarde Maior. Melodia, a voz que fala Voltamos a apresentar Debate Melodia.
0: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, você está preparado para dizer não às tentações do mundo? Estamos discutindo aqui este assunto, na primeira parte maravilhosa, segunda parte começando agora, discutindo aqui este assunto com o pastor Alessandro Parreiras, com o pastor Roberto Inácio e também com o pastor Humberto Siqueira e você claro, participando aqui com a gente te diz aqui, ditado, aí hoje digo que não sei se estaria preparado para as tentações pois certa vez eu disse que não beberia de uma água, pecado e depois dos meses estava eu bebendo, nadando na água que eu disse que não ia ah, beber olha aí, obrigado pela participação Aqui com a gente. Tá bom? Deixa eu seguir aqui com os nossos debatedores. Ah, Pastor Humberto, e aí, eu, no início aqui eu falei o seguinte: o único antídoto que a gente tem para poder se segurar nisso, aquilo que o salmista disse, que ele escondeu isso no coração dele exatamente para ele não pecar. Então o antídoto para a gente não pecar é esconder a palavra. É Bíblia. É Bíblia Sagrada. Mas essa Bíblia hoje tão relativizada tão mal reinterpretada ou com uma interpretação completamente fora daquilo que é, não tem como produzir um antídoto nesse sentido, até porque as Difícil. coisas estão aqui, como é, que é? como é que a gente vive, como é que a gente é, é, separa isso, como é que a gente pega de fato a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus verdadeira, implanta no coração para criar esse antídoto também é pastor Lumberto? Só
4: há um jeito, a palavra pela própria palavra. Porque o grande problema é a interpretação da palavra por outras vertentes, outras abordagens, e a pior de todas elas, que é o que eu sinto. Dentro do que você está falando, por exemplo, quando o pastor Roberto falava aqui, eu pensava, essa história da graça, isso é um assunto interminável, porque citou Paulo, quando Paulo fala do espinho na carne, né, para que eu não me gloriasse nessas revelações, pela experiência que ele teve espiritual. Então assim, dentro da esteira do raciocínio que você está pensando, as pessoas se apropriam da palavra relativizam, fazem uso indevido do texto porque ele é conveniente a graça é um dos assuntos mais debatidos, discutidos e apropriado indevidamente, as pessoas se esquecem quando usam a graça de uma prerrogativa inegociável, só é alvo da graça de Jesus Cristo quem se converteu e conversão não é ser membro de igreja, conversão não é sequer, sequer conhecer bíblia, mas guardar no coração Guardar e viver E viver Então o que as pessoas esquecem é isso Quando Paulo fala lá do espinho na carne Ah, outra coisa, pastor Léo, bem colocado por você Vou usar a sua fala também Essa história do espinho na carne Ninguém sabe o que é, meu irmão Ninguém sabe, pode ser uma enfermidade Alguns, muita gente boa, acha que é uma enfermidade E se for uma enfermidade? E se for uma enfermidade? E se não for um pecado? E quem disse que Deus falou pra ele A minha graça te basta? Quem disse que Deus tá dizendo pra ele, pra ele continuar pecando? E tem muita gente que usa isso você quer ver uma outra coisa aqui que eu sei que eu vou causar seríssimos problemas e com pessoas que eu amo tanto, mas eu vou pra dentro. Nunca fugir, não vai ser hoje que eu vou fugir. Eu tenho, eu tenho problemas com predestinação, eu tenho problemas com calvinismo, dificuldade. Eu, eu não gosto de julgar pessoas, ah, eu tenho problema com pessoas, eu não gosto, até porque isso fica muito assintoso. Mas assim, a teoria, não discuto pessoas, mas a teoria. Não é, eu tenho dificuldade com a teoria, não é com a pessoa. Porque daqui a pouco entra gente aí no site da Melodia batendo até dizer chego. Então, para evitar o confronto pessoal, eu estou discutindo doutrina. Porque tem gente ah, inteligente, tem pessoas sérias, e eu quero que escute tudo que eu estou dizendo para não usar só em parte, que entende a teoria da predestinação do calvinismo e usa biblicamente. É um campo que a gente debate aqui, esse o tempo todo que você está em debate, aí que você, a gente debate, e, eu, e acho legal, é ótimo, não estou dizendo que eu sou o senhor da razão. Eu tenho um problema de gente que fique bem consignada em ata, como o bom batista. Eu tenho um problema com gente que usa o calvinismo de maneira indevida, apropriando-se pessoalmente para se beneficiar. Eu não estou falando de gente séria, não, que defende calvinismo, que defende predestinação, biblicamente. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de gente que usa de maneira indevida para se beneficiar. Porque, olha, se, se criticam a gente de uma vez salvo, salvo para sempre, critica-se o outro lado, sou predestinado e acabou. <risos> Entendeu? Então são usos indevidos de textos bíblicos que fazem mal Que levam a pessoa a não resolver a vida delas E assim, olha, Jesus Cristo vai dizer Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará E tem gente se aprisionando pela palavra Se tornando prisioneiro da palavra O, o filósofo disse, né? Descartes vai dizer né, Penso, logo existo Na realidade a tradução melhor não é essa não Penso, portanto sou. A melhor tradução é essa. Melhor tradução. No sentido do que ele quer dizer, né? No sentido do que ele quer dizer, o que eu penso é o que eu sou. O problema é que nós mudamos essa teoria. Nós mudamos. A questão agora é a seguinte, é sinto, logo penso. As pessoas sentem e depois elas pensam. Como que funciona? Eu penso isso aqui, eu sinto isso aqui. Sinto. Então eu vou buscar na Bíblia um jeito de sustentar o que eu sinto. Sinto. Só que a Bíblia não se vive pelo que se sente, mas pelo que ela diz que é a verdade. Inverteram a lógica da coisa. Primeiro eu preciso conhecer, depois eu preciso sentir. Não, as pessoas sentem e querem fulcrar o seu sentimento à luz da palavra de Deus. Aí vai dar essa complexidade toda, essa dificuldade toda que as pessoas enfrentam. Eu estou num momento que eu não gosto muito de digitar a regra. Faça isso, faça aquilo, porque já está já claro. E aí quando você vira a vovô, né, senhores avó, o seu avô, acho que a lição não é ainda. Então, Aí você é, aprende Ainda Vai chegar, Elião é, <risos> Elião, mas não fala assunto difícil agora não Você diz pra criança assim Não faça isso Cara, ela vai fazer Você entendeu? Não faça Ela vai fazer o que você fala pra ela não fazer Então às vezes é mais fácil fazer pensar Pensar Não é raciocinar Raciocinar não pela lógica do que eu sinto, do que eu quero Mas à luz da palavra de Deus Então você tocou num ponto que a meu juízo É isso aí é isso aí, ah, ah, tentado todos nós somos, eu sou tentado, pecar já era, aí consumou o fato, não é isso? Então tentado todo mundo é, todos nós somos, agora pecar é que já era, Jesus vai piorar o negócio quando ele diz o seguinte, ó, se no teu pensamento você olhar e cobiçar, já pecou, porque o pecado não está na atitude de fazê-lo, mas na atitude de cobiçar, na intenção, não ter... ah não, eu não fui lá, mas se pensou, meu irmão, já era. Então hoje, eu penso finalizando aqui que este debate presta mais uma vez um serviço sensacional para as pessoas voltarem à luz da palavra de Deus. Parar de sustentar a coisa porque sente, porque acha bonito, porque o discurso é bonito, porque o rótulo é bonito. É o conteúdo da verdade
0: da palavra de Deus. E sobretudo ainda, pastor Humberto, a mostra a realidade da graça. Porque outrora tinha que se praticar. E muitas das vezes você pega no ato exatamente de adultério para ser punido. Agora, Jesus olha Deus. a graça, olha a graça. Se você pensar com mal, é. olha que negócio complexo. E as pessoas ficam banalizando essas questões, brincando, muitas das vezes flertando com isso. Não, pastor Alessandro Parreiras? Fazem descaradamente. Tem gente usando o altar para seduzir,
2: causando tentação na vida do próximo. A graça é favor e merecido. A gente não merecia. O Senhor nos fez merecer. Estamos vendo hoje uma geração que está tratando o altar, ou seja, o local de relacionamento para trazer a luz da Bíblia, a verdade, como um palco. Nós tínhamos uma geração que antes, né, ela arregaçava as mangas, caía dentro do evangelho pregando, orando, jejuando, campanha e, 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 se, e se dedicando, salvo alguns da atualidade, a maioria hoje não, não arregaça a manga, não, aperta as calças e, e muda o comportamento e cria lá um estilo esquisito de, de viver e se baseia ou seja, naquela frase que é o jargão de seminário, né, todo texto sem contexto é um pretexto para heresia, quem, quem, não conhece, quem não conhece essa frase, não estudou, não foi no seminário. Porque isso aí, onde você chega, parece que já é quase que obrigatório, né? Você... <risos> Na EBD, isso aí. Agora, tem coisas que não dá para a pessoa entender. Gente, olha só: qualquer entendimento sem Deus é burrice qualquer entendimento sem Deus, ou seja, se Deus não te der a orientação, você não vai conseguir, você vai viver uma vida de ignorância, vai tropeçar de forma intensa, então não esqueça que é necessário renunciar a si mesmo não é se encher de si mesmo, essa confusão também existe, renunciar é abrir mão do que você acha que deveria ser, não, você tem que ser esvaziado do que você quer, para que haja na tua vida transformação e mudança, o que eu começo também a olhar aqui, dentro de, da Bíblia Efésios 6,16, olha só, segurando sempre o escudo da fé, o que é o escudo da fé? É o antídoto atual e sempre, com o qual poderão apagar os dardos inflamados malignos. Ou seja, se você tem um escudo da fé, você vai conseguir é, se defender. Você tem algo para se defender. Mas quem é que quer ter o escudo da fé? Porque para ter o escudo da fé tem que abrir mão das, das vaidades. Para ter o escudo da fé tem que zelar pelos princípios e parar com essa parada de conceito. Conceito você muda, princípio não. Por isso, muita gente é tentada porque quer ser tentado. Eu gosto desse pecado aqui. Ele é muito, ele é muito de estimação. O cuido dele há tanto tempo. Ei, já virou iniquidade. E a Bíblia fala com propriedade. Se virou iniquidade, o Senhor te entregará a mão da estranha. É muito claro isso então, há muitas pessoas que se perdem ao longo da caminhada porque, como já foi dito aqui hoje, se acostumaram, estão na zona de conforto não interagem mais, não sabem ser confrontados, não reconhecem o erro que cometeu, então aí fica assim, bom, tá acima da lei, eu falo, vira lei, o outro diz lá ô, 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 quem não presta obediência, aí é aquela pirâmide que Jesus desconstrói com os discípulos, né, eles discutindo quem era maior quem era maior, quem era o maior, ele fala, olha no reino de vocês, aqui nessa Terra, o maior é o monarca é o chefe e vocês são liderados. Agora, no meu reino é quem serve a todos. Eu vim para servir, não para ser servido. Aí ele quebra todo o sistema deles. Não né? vou e agora? A gente tá, está disposto a servir? Se tem alguém grande na sua igreja, na sua casa, no seu bairro, é gente no reino, é quem serve com integridade, com dignidade, com caráter de Cristo que procura copiar os atributos do Senhor. Agora, quando eu olho para isso, para esse momento onde a palavra graça ela tem tanto valor, mas as pessoas banalizam, tem gente banalizando a graça, a fé, Jesus, 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 Jesus não é mais suficiente, tem que ter mais alguma coisa, entendeu? A graça não é mais suficiente, a graça barata, ela aceita a, a, o perdão sem arrependimento, que história é essa? Ou seja, isso é complicado. Que graça é essa? Que graça você aprendeu? Que graça te ensinaram na Bíblia Sagrada? É, por isso, a degradação, a banalização. Banalizaram o batismo. Gente batizando hoje em tobo água, Tá me zoando? Sobe lá e tal e desce. onde tá batizado?
0: É. Não fica dando ideia também, lembrando. Entendeu? É, esses negócios... <risos> Gente, <Isso aqui> olha <risos> aí. Fica, fica dando ideia, vai Tô ser t... um negócio de doido isso. <risos>
2: Olha, quando eu falo da palavra graça, é tanto temor ao Senhor, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ô oh, amigo, você não salva você mesmo, você não salva o seu próximo, só a graça te salva, agora qual é a graça? A graça teve um preço pago por Jesus, não por nós. Agora, vigia nisso, porque quando a palavra graça vem, ela nos ensina a suportar os dias maus e também o favor de Deus nos dá a vitória em tempos hediondos. Então, eu fecho falando, resgate os seus valores perdidos, correto? E aí cito aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Ela perdeu onde? Dentro de casa. Ela, para achar a dracma, ela teve que reconhecer, estou em trevas. Ela tem que acender a luz. Então, ela tem que reconhecer que ela perdeu e tinha valor, e agora ela está em trevas, ela acende a luz, agora ela tem que varrer a casa, não está no texto, ela varre toda a casa, estava suja, né? casa estava suja, né? Tentação constante, né? Dracma está perdida, agora ela se abaixa, se curva, porque não se baixava antes. Agora ela se abaixa. Se abaixa. E outra, quando ela encontra, ela chama quem não sabia de nada, olha, venha celebrar comigo, porque eu achei que estava perdido. E as três parábolas, que são uma conectada com a outra, elas narram que todos eles celebraram que as pessoas que estão com você, se você tropeçou, levante com Deus, né? mas que celebrem a tua vida, porque aquilo que se perdeu pode ser restaurado muito bom
0: Joãozinho de Pião, Paraná participa aqui, pastor e debatedores bom dia, a verdade é que na atualidade é difícil saber o que é e o que não é a tentação do mundo, coisas que até algum tempo atrás não se cogitava em nosso meio, é tão comum esses dias, vi um caso, ele contando aqui, aí no Rio de Janeiro de alguém que disse que Deus avisou que a esposa vai morrer esse ano e por isso já encaminhou a próxima esposa ou seja as questões conjugais como divórcios imoralidade sexual eram consideradas pecados de exclusão por parte da igreja hoje isso é tão comum dizer aqui verdade João obrigado meu amigo pela sua participação aqui com a gente Pastor Roberto um texto que é muito usado aliás um texto áureo que é usado para esse nosso debate que todo mundo tem na ponta da língua é esse texto aqui a disputa com o Salmo 23. Salmo 23, agora, a Maia sabe Salmo 23. A neta do pastor Humberto sabe Salmo 23. Ele compete com esse aqui nesse nosso debate. Porque as pessoas não leem o texto todo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí pula-se uma parte, assim, porque a carne é fraca. Só que o texto vem dizendo que o Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Ou seja, dá-se a ênfase na carne para poder ter uma explicação plausível para isso. Como é que é isso, pastor Roberto Inácio?
3: Pastor Eliel, você agora me meteu numa encrenca aí. Ó. Me ajuda aí. que. <risos> Meus amados ouvintes, essa dileta mesa de homens de Deus Infelizmente, eu já ouvi essa expressão várias vezes Infelizmente Pessoas que tropeçam, que caem, que pecam, que cedem à tentação E quando nos procuram como pastor para tentar justificar eu Sempre usa esse termo, pastor Só sabe, né? E ainda dizem assim. Eu estou falando, a gente não pode jurar nem pelo céu nem pela terra, mas eu falo diante do Senhor. Eles ainda usam o texto assim. Só sabe que Jesus disse, né? Ainda coloca Jesus no negócio. Jesus disse que a carne é fraca. Gente, eu acho isso, sabe, de uma, de uma, sei lá, como é assim, de uma ignorância espiritual, de uma piquenique espiritual. Ah, de, um, de um absurdo espiritual, eu tentar justificar meus erros com a própria palavra e ainda afirmo, Jesus falou, só sabe né? Jesus disse que a carne é Olha fraca, Olha o que o senhor vai
0: falar para mim, <risos> Jesus já falou que a carne <risos> Exatamente. é
3: Exatamente, então o que, é que nós temos aí? Jesus falando, né? dando uma orientação ali aos seus discípulos no momento em que ele convida-os para orar com ele. Ele está no Getsêmane. É o um momento ali de. Ele disse: Olha, gente, eu estou num momento de aflição, vou orar. Vigiem comigo aqui, orem comigo. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. É esse o contexto ali. E dentro desse contexto, Jesus disse: Olha, vigiai e orai. E aí, vale a pena citar, Pastor Eliel, para os nossos ouvintes, para a minha vida, para todos nós. Muita gente tem orado. Eu conheço gente que. Jesus, me perdoe. Ora, mais ora muito. E vigilância, zero. Zero. tá Infelizmente, você que me ouve aí, a gente que é pastor, que vive o dia a dia de igreja, a gente conhece cada situação. Chega para nós cada situação. E eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que quanto mais a pessoa, ou vejo pessoas que oram muito, eles sempre têm um, um, um quê, um porquê. Uma coisa, então aquela oração é para justificar. Ele ora muito para justificar. Gente, Jesus não mandou orar, ele falou vigia primeiro. E aí ele disse aqui nesse célebre texto aí, ó, vigiem, não é? Orem para que não entreis na tentação. Na verdade o Espírito está pronto. Interessante que Espírito aqui não é o Espírito Santo. É o espírito do homem. Tá? Porque o espírito, segundo provérbios, é a lâmpada do Senhor, é a nossa consciência que nos desperta, ora acusa, ora defende. Né? A gente precisa ter entendimento. O espírito ele está sempre querendo as coisas de Deus. Mas o problema é que, enquanto o espírito domina uma área da nossa mente, podemos dizer assim, a carne que é todo o nosso ser, com seus sentimentos, com suas emoções, Parece que ela se sobrepõe a esse espírito de tal modo que abafa, sabe? A gente não ouve mais a consciência, a gente não ouve mais. Quando o nosso próprio espírito, sabe, nos desperta, nos acusa. Não, a gente vive, é como o pessoal diz, a mente já cauterizou. E aí o espírito, o próprio espírito do homem está dizendo para ele, ó oh, está errado, oh, oh, oh. mas a carne tomou conta, cresceu o ego, sabe? de tal forma que a pessoa já não ouve nem mesmo a si próprio, quanto mais ao Espírito de Deus. Então, infelizmente, as pessoas estão usando a palavra, esse texto aí, de forma errada. E Jesus foi claro, vigiem e orem. Primeiro vigiar, porque se nós não vigiarmos, a tentação nos ataca, nos seduz, nos provoca
0: e nos derruba muito bem, e aí pastor Humberto, já na sequência aqui do nosso debate, finalzinho dele já, na reta final uh, Paulo vai dizer também aos romanos que o homem ele é inexcusável isso, isso aqui aí. traz responsabilidade é para todo mundo, não, eu é sei, aí. mas eu, é mais ou menos assim, é que eu tô tentando, e sabe eu tô aqui com a, na força do espírito mas eu tô, cuidado que todo homem é inexcusável, ou seja, não será inocentado Sabendo que está errado Então é importante a gente falar isso aqui Dentro de uma, dentro de uma responsabilidade Não pastor Humberto?
4: Com certeza, para que ninguém se estribe aí, Ou sustente a sua defesa pelo desconhecimento Daquilo que está claro e muito claro Antes se nós não conhecêssemos não é? Aqueles que conhecem a palavra Como disse o pastor Alessandro aqui Os que foram seminários Os que não foram não podem dizer que não conhecem Porque existe escola bíblica dominical e sempre existiu e nos dá o conhecimento. E outra coisa também, não dificultar, pastor. Você citou um texto, a sua colocação foi perfeita. Os salmos lindos, maravilhosos, todo mundo conhece. Aplicações da palavra de Deus é que a gente passa por cima. Esse texto de Jesus no Getsemane, mas ele é fantástico. E essa frase, vigiai na frente do orai. Não é? A carne é fraca. Durante muito tempo as pessoas pensaram que essa carne é fraca. Que é no sentido restrito só. É no sentido restrito todo. A carne no sentido todo ela é fraca. Porque, por exemplo... Se eu emocionalmente eu estou fraco, eu ob obviamente eu estou carente, estou sujeito a uma tentação e ensejar no pecado. Então eu preciso vigiar. O debate é importantíssimo, essa lutar para todos nós pensarmos, aprendermos, não sabe pergunta, busca conhecimento, não busca conhecimento para o que sente, mas o que precisa conhecer de fato, porque é um grande desafio para todos nós. Não é fácil vivermos esse tempo, um tempo difícil. Quando eu escuto essas coisas que foram ditas aqui hoje de manhã, eu vou parar de falar que já vi de tudo, que eu estou vendo que não vi não e vem muito mais coisa para ser vista ainda então é necessário ter um cuidado, não é isso? a igreja evangélica mais do que nunca precisa ter um cuidado e valorizar a palavra de Deus nós precisamos valorizar a palavra de Deus não negociar nunca valores bíblicos e sobretudo a vida de Cristo para nos ensinar como devemos nos comportar num tempo difícil mas que para tudo, como foi dito o texto aí citado aqui, repetido 1 Coríntios 10, 12 até o 15 foi dito e repetido aqui Deus sempre vai nos dar condições de suportarmos, sempre agora, voltando ao que você falou no início a luz da palavra de Deus Que é essa que nós temos que guardar no coração Para não pecar
0: contra ele muito bom. bom, nós estamos chegando já aqui ao final Desse nosso debate de hoje O debate é altamente esclarecedor De uma reflexão Assim muito profunda Da nossa vida, da nossa caminhada cristã no dia a dia Sob pena de chegarmos ao final Não te conheço Vai para o outro lado Imagina esse negócio Pois é Quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente discutir este assunto aqui nesta manhã. Meu querido pastor Alessandro Parreiras, da minha igreja pentecostal Brasil para Cristo em Campo Grande, na rua Caibaté, número 1, a nossa catedral. Pastor Alessandro, o que fica para nós de reflexão depois desse nosso debate, meu amigo? Raja coração, hein? Narrativa nunca será verdade, né? Toda
2: pessoa que quer narrar uma coisa, quer se esconder atrás de alguma falácia... Que não viver a Bíblia, que está aqui é para ser examinado. Lembra ao povo, né? de que poço você está tirando água? Né? De onde você está ouvindo a palavra de vida eterna para ir para Jesus? Né? Tem fundamento? Outra situação, quem é limpo, limpe-se ainda, né? Apocalipse 22, 11. E quem é sujo, suje-se sujo ainda. É uma coisa interessante. Né? Tem gente que se sujou, mas tem gente que é sujo, que quer viver na tentação. E aí eu fecho dizendo, pois o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, acabo cometendo. Se você não souber lidar com isso, você vai perder a oportunidade. O fator não é começar somente bem, é terminar bem. E os dias de hoje, tem gente que começou muito bem. Até o meio foi, de repente, virou a cabeça. E muitas pessoas que se perderam no caminho, na trajetória, e não vão chegar ao final. Que Deus tenha misericórdia de nós
0: bem. Pastor Roberto Inácio, da minha querida Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia, aqui em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor.
3: Grande manhã, manhã de refletirmos, de pensarmos, porque a tentação ela está presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. Agora eu quero trazer aqui um texto de Hebreus 2, quando termina o capítulo 2, no versículo 18. Falando de Cristo, da sua humanidade Da sua vida entre nós O autor diz Porque naquilo que ele mesmo Sendo tentado Padeceu Pode socorrer aos que são tentados Eu quero dizer que você tem em Cristo Jesus um fiel e perfeito Sumo sacerdote Se você reconhece que está Caindo em tentação Que a tentação está te vencendo Recorra a ele Busque a ele, porque ele também padeceu tentações como nós Mas sem pecado E a Bíblia diz que ele pode socorrer aos que são tentados Busque ao Senhor, busque a sua misericórdia Certamente você será vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus
0: Muito bem, pastor Humberto Sequeira Da minha igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis Da rua São Pedro 605 Bairro São Pedro em Teresópolis E a minha querida igreja IBNT em São Gonçalo, Rua Juazeiro, 223, onde hoje à noite tem culto,
4: tem mensagem, vai tá ligado aqui com a gente. Palavra mano. de Deus sendo pregada para sua vida, você que não pode ir até São Gonçalo, São Gonçalo Trindade, você pode assistir pelo canal de YouTube da igreja. Igreja Batista Um Novo Tempo, um culto abençoado para você hoje à noite. Meu mano, eu só reitero enfatizo as palavras do pastor Roberto, porque em Cristo digo a verdade, não minto, era o texto que eu ia encerrar. E como não há necessidade de competição e mostrar maior conhecimento, fico com o conhecimento dele, com as palavras dele, mas com sinceridade. É exatamente nisso que eu penso. É em Cristo que nós vamos achar saída e
0: solução para todos os nossos problemas. Um beijo nas meninas, que Deus nos abençoe Obrigado. Sempre. Um beijo em casa também, pastor Humberto. Olha, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o querido pastor Elias Gomes Pereira, da Assembleia de Deus em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. Vai estar hoje aqui com a gente, esse querido amigo. Esse pastor tão amado, pastor Elias Gomes Pereira, tá bom? Às 10 da noite. Hoje, às três da tarde, tem Melodia ao Vivo. Aqui com a gente, daqui a pouquinho, às três horas, a Fernanda Brum. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar, a partir de agora, o Tarde Maior. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Anderson Sarlo. Amanhã, se Deus quiser, às 11 mais um debate. Obrigado, gente. Boa tarde.
1: Amanhã, você ouve mais um... Debate. Melodia.